2: Bienvenidos a CHTR Deportes, el espacio que abre Cadena H Radio para toda la actualidad deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a CHTR Deportes Radio, este es nuestro segundo programa y estamos en día de descanso para muchos de ustedes, pero nosotros aquí estamos chambeando totalmente en vivo Héctor Guerrero y también Daniel Montenegro están con nosotros, eh, la alineación acostumbrada para este programa Héctor, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Omar, Daniel, amigos de CHTR Deportes a través de cadena HR Radio, pues muy contento. Después de este fin de semana muy bonito, mucho que hablar tanto de fútbol, soccer como de fútbol americano. Pues ni ¿no?
2: tan contento porque perdieron tus águilas y, y la neta que el Super Bowl no importaba quién ganaba para nosotros, ¿no? Tío? Tú eres de Raiders. Sí. Este, pero lo estaremos desmenuzando justamente más adelante eh, en este programa, ¿no?
3: Así es. Perfecto.
2: Daniel. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas tardes a todos. Héctor Omar, así es. Un fin de semana cargado de mucha actividad deportiva, algunos no nos fue tan bien en nuestras apuestas, pero este ya estamos listos para darles la información.
2: Exactamente, pues quieres ver Si arrancamos con la jornada 4 del torneo de clausura y en donde esto inició el viernes pasado, con un resultado de dos goles por dos entre el San Luis y las Chivas, estas Chivas, buena noticia ya anotó Peralta, mala noticia es que la cruzazulearon, al final les anotaron el, el gol del empate, ¿no?
3: Sí, es un partido marcado por el arbitraje, ¿no? Yo creo marca tres penales, para mí uh -huh. dos de ellos inexistentes, uno a favor de Chivas, otro a favor de San Luis, y bueno, partido que iba manejando y ganando Chivas 2 a 0 y de repente, pues le dan la vuelta, y terminan nada más con Un partido donde por...
1: eh, el VAR dio mucho de qué hablar, ¿no? O sea, ¿Sí? el bar, el arbitraje fue malísimo, para ambos lados.
3: Sí, no, para ambos lados, por eso digo, yo creo que aquí queda marcado por el arbitraje este, este, jue, este juego, ¿no? San Luis me sigue llamando la atención, está jugando bastante bien, tiene dos tres jugadores bastante interesantes, uh -huh. eh, un, eh, en, tanto en la media como en la delantera. Y Chivas, que bueno, pues como dices, eh, la buena noticia es que anota el gol de Oribe Peralta, yo creo que se lo dan porque primero lo, lo tiró a la Chofis. La Chófis, y después el segundo ya se lo dejan a, a Oribe Peralta que lo cobre bastante bien, ¿no?
2: Pero es penal, ¿no? También, o sea, uno quiere ver y, y, y lo digas para me, que, que meta goles de. en jugada. Ahora, lo bueno para él es que ya lo están tomando en cuenta. Y esto fue a raíz de que tuvo que levantar la voz, ¿no? Que, uh -huh. Oye, pues, ¿qué onda? Si, si vamos a estar perdiendo, pues mínimo que pierdan conmigo en cancha. Eh, es un jugador que. Ya lo platicábamos el viernes pasado. Eh, más allá de llegar nada más a, a ayudar. A, o a permear a los jóvenes de, de su conocimiento, de su experiencia, pues realmente también se esperaban buenas actuaciones y, y algo de goles. No ser el, el, el centro delantero, no ser el eje del ataque, evidentemente también por la edad, pero sí se esperaba un poco más de, de Oribe. Y tú sabes Héctor que, y, y Daniel que los goleadores pues viven de goles, no importa que sean con la cabeza, con el pie izquierdo, derecho, penal, este como quieran, pero ese es, es el alimento del delantero.
1: Se sacude una racha muy larga sin 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 anotar y lo festejó con todo, no sé si vieron ahí fragmentos de su festejo lo festejó con todo. Así uh
3: -huh. es mira los jugadores que yo te mencionaba, el San Luis que me llaman la atención, Germán Berterame el el, ah, no sí. el, siete, el que mete el segundo gol. El segundo es el que mete el, el del empate ya en tiempo de compensación. no Y, y Camilo Mayada este, es un medio los dos, creo que bastante interesante el juego que tienen esta, estas personas que le están dando mucha verticalidad perdón, al equipo de San Luis. Y cuidado, eh, que podemos estar hablando que puede hacer cosas buenas.
2: Exactamente. Oigan, pues vamos a darle vuelta a la página. Vámonos con el Atlas. Atlas contra los Cholos. Los dos equipos de Guadalajara jugaron el viernes pasado. Y una victoria del Atlas. Ustedes, yo recuerdo que dijeron que iban a ganar los Cholos.
3: Sí, sí. Y así es,
1: yo me fui con, con los Cholos. No yo,
3: no, yo me fui con el empate. ¿Sí? Yo me fui con el empate. Yo pero, también puse empate, sí. pero yo
2: sí me acuerdo que ninguno dijimos
3: Atlas. Pero bien dijiste que eh, equipo que estrena técnico gana. gana.
2: Pero no estaba en, sí. en, 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 en la en la banca, justamente ¿Sí? estaba en el palco. En el Entonces, palco. este partido propiamente pues no se le acredita a,
3: a, a Rafa Puente. A Rafa Puente, pues sí, Atlas llega a cuatro puntos, eh, está en octavo lugar de la clasificación actualmente. Estaría en liguilla. Estaría arañando liguilla. Oye, si cansas, después de cincuenta y tantos años ya ganó el Super Bowl. Que 49, no, 49. No, bueno, este, pues el Atlas tiene ahí que. Su ¿Qué tiene cincuenta ¿no? y tantos, ¿no? Sí. Casi 60. Casi 60 años. Caray. Entonces el Atlas, pues buena noticia para el Atlas, insisto, en este. Y Tijuana, por su parte, pues, uh -huh. no va tan bien. Lugar número 15 de la tabla. Con también. Este cuatro puntos, ¿no? Exactamente, ¿qué les parece si vemos la tabla Atlas de resultados? Atlas dije, dije Atlas cuatro, Atlas tiene seis puntos. Exactamente,
2: disculpa. ¿qué les parece si vemos en pantalla la, la tabla de resultados? Y luego nos vamos a clavar en los partidos pues, más interesantones, ¿no? Para que no se nos vaya todo el tiempo, este ya veíamos el de San Luis contra Chivas, que es empate a dos, Atlas dos goles por uno contra los Xolos. eh, Monarcas que cae en casa, es así, para mí fue una sorpresa, el León, ustedes decían que iba a ganar el León, pero yo creía que, que, que Monarcas en casa podía hacer algo más, Rayados en la sorpresa de la jornada, ¿no? Que cae en casa contra Querétaro. Existe una sorpresa.
1: Hay otra. Síguele, síguele ah, bueno. un momento. Sí, sí, sí. Está bien, está
2: bien. Necaxa 2 por 0 le gana al sí. Puebla. Pachuca 2 por 0 le gana a Tigres. Santos y Pumas empatan un gol en duelo de felinos. La sorpresa mayúscula, sí, evidentemente, es eh, la derrota del América. Tres goles por uno contra Juárez. Y finalmente el 3 por 3 de Toluca contra Cruz Azul. El
3: partido
1: Ahora sí, de la señores, jornada, ¿no?
3: Platiquemos. ¿En dónde tiene Santos el felino? Ah, ciertamente. ¿Eh? Bueno. Ah, es el lunes de... El lunes de... No, <risa> el lunes de... No es...
2: Como no traigo lentes, yo uso lentes, ese es el, el maldito problema, vi tigres y pumas. Ok,
3: santos, felinos. Es que yo uso lentes, eh, aquí están. Ok. Estoy ciego. Pues sí, mira, el Morelia, León. Morelia, tú no sé por qué le traes tanta fe esta temporada, si está en último lugar, con un solo punto. Y fíjate
2: que a mí no me gusta el, el, el porteo del Monarcas, o sea, al que le gusta es a Daniel, pero... No sé no ¿Cómo sé? juega? ¿Por qué en ese? ¿Cómo
1: juega? Sí, hay que aclararlo. Oh, no,
2: no, no, no el, el viernes pasado está diciendo No, es que tiene porte ah, bueno.
1: De portero Claro, Ajá. sí Es porter, Para... De portero de okay. lo que te... Para ser portero hay que parecerlo Está uh
3: -huh. bien Y el León pues es el líder de la tabla Con nueve puntos, ¿no?
1: Junto con el
2: Querétaro
3: Pero diferencia de goles, arriba sí. el León Después en lo que dice Y Ángel que...
1: Mena El actual líder del León Cuatro goles Otro gol Cuatro goles
3: Otro golecito a mí se me hace que este torneo se va a estar muy disputado entre Mena y Quiroga, eh, ahí va a estar el... Mena es el de... campeón de goleo del torneo ¿El pasado, ¿El pasado no? no, se llamaba el...
1: No, acuérdate que es... el goleo, bueno... Ángel Mena, no, 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 no Pulido y... Pulido y... Ah, no,
2: pero era el, el antepasado, no, el, ah. no, sí, no, este de Pulido, Ah, no, el antepasado, no, sí. El antepasado.
3: Pulido, Pulido, ¿con quién fue? Porque fue compartido, ¿no? Con... con... con Iñac?
2: No, 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 no. Con no. O Quiroga, ¿no? A, o Quiroga. A, a, ahorita checamos, sí. sí, el del Necaxa, ¿no? Sí. Este. Sí.
3: Así está. Y... y. Monterrey pierde con Querétaro. La champaña, como dicen por ahí, sigue rodando en el vencedor del Monterrey porque nada más no pueden, ¿eh?
2: Ese, pero esa, esa campeonitis es, ha de ser por ahí, ¿no? O sea, pero, pero también Monterrey es un equipo que, que empieza luego flojo los torneos, pero cierra a tambor batiente. Sí,
3: así es. ¿No? Oye, señor gol que, que hace Nahuel Pane, en ¿eh? ah. un minuto la prende de volea, sí, volea y... y así como viene, sin pensarlo, y gol y adiós rayados.
2: Sí, ¿no? Golazo y pues es que está bien dirigido, trae un buen equipo, Querétaro, nuevos dueños. Yo creo que ahí también va a ser mucho la competencia con los cholos, ¿no? En el sentido, como la Fórmula 1, que el primer rival es tu coequipero. Así es. Este, pues ahora ya es.
1: Como lo que el, pasa con Morele ya. El papá
2: ¿no? es los cholos y, y el hijo viene siendo el conjunto de Querétaro. Este, como en su
1: momento fue América Necaxa
2: o Pachuca León, sí así es, que lo acaban de comprar, ¿no? El grupo
3: caliente al Querétaro. al Querétaro. Aquí lo interesante es que ya, bueno, este mañana y pasado hay juegos, pero Monterrey actualmente es el lugar número 17 de la tabla. El campeón estamos hablando que solamente tiene un, un punto, punto
1: y menos uno de.
3: Quieren que veamos la tabla, si
1: quieren
2: ponemos la tabla de, de posiciones. Ajá. A ver, échensela porque para que
3: vean bien. He hecho, bueno, eh, liguilla, digo los ocho de liguilla, Ajá. yo. León con 9 puntos, Querétaro con 9, Los Pumas con 8, Juárez con 7, Necaxa tiene también 7, Guadalajara 6, Atlético San Luis 6 y Atlas 6 puntos. Estos serían en el momento los ocho clasificados en caso que estuviéramos en zona Ligui.
2: Tú, Daniel, ¿quiénes son los que están ahí ¿Están peleando? En el
1: noveno lugar está Toluca con cinco unidades. Cruz Azul con con en décimo lugar con diez. América con cuatro, cuatro. con cuatro puntos. América con cuatro puntos. Pachuca con cuatro. Tigres cuatro. Santos cuatro. Cholos de Tijuana con cuatro. Puebla que mañana juega contra las Águilas del la América ya en Cuauhtémoc, uh -huh. Tres puntos. Monterrey y Morelia con uno.
2: Varios equipos que tienen cuatro, digo, se está empezando y además siempre el fútbol mexicano pues es muy volátil, ¿no? Así. Dos jornadas y ya subiste, un mal partido, ya bajaste, América era el equipo de liguilla, ya no lo es.
3: Bueno, ma mañana
2: vamos. puede meterse.
3: Sí, en, nada más en caso de que gane. Sí, porque un empate no le alcanza, no le porque tiene menos uno de sí. diferencia. Sería un empate.
2: Mañana
1: llegaría en caso siete. de ganar y una combinación hasta el sexto lugar.
3: No,
2: si bueno. gana, llegaría a siete. siete. Y dependiendo la diferencia de, de goles, goles ¿sí? le podría alcanzar hasta un cuarto lugar. Ajá. Pero tendría que meterle tres a Puebla, que a lo mejor es medio complicado. Pero que ganen no lo veo tan descabellado. Y podría quedar en sexta posición, Así ¿no? Es. Tal vez abajo de Necaxa. O, o, a, o con Necaxa. O arriba de Juárez. O arriba de Juárez y le mete tres, ¿no? Porque sí. trae un menos uno más cuatro. tres que tiene que meter. Tiene, son cuatro. Entonces es complicado. Bueno, el chiste es que estén en zona de liguilla. Yo creo que ese es como que el parámetro de todos los. Los equipos y los sí. técnicos, ¿no? Que, que, que estés dentro.
3: Ahora, si Necaxa le gana a Monterrey, ajá, Necaxa ajá, ajá. se vuelve super líder, ¿eh?
2: Sí, recordemos, ellos juegan el miércoles. Estamos ajá. partidos a las 20.30 horas, América, Puebla-América mañana, 20.30 horas en el Cuauhtémoc. Y el miércoles, a la misma hora, el conjunto de Rayados y Necaxa también se estarán enfrentando.
3: Así es. No, pues Es bastante bastante interesante lo que puede pasar esta, esta semana ahí en, en, en el fútbol. Ojo, también si América tiene un mal resultado, para mí estaría pésima estos tres partidos que tuvo en escasos 12 días, porque se hubiera sacado nada más, en caso de, de, de perder, un punto de nueve. En caso de empatar, nada más dos. O sea que yo creo que tiene que ir sí o sí por la victoria.
2: Y sobre todo, no le queda de otra. sobre todo que vienes de perder en casa contra Juárez. Yo creo que todos los técnicos hacen su presupuesto y dicen este es ganable, <risa> este es empatable, este pues bueno que lo perdamos. Y sí o sí América tenía tres puntos, entonces ahí tiene un déficit de tres unidades el conjunto de las Águilas. Vamos a continuar con el tema del fútbol, analizando qué le pasó al América, qué le pasó al Cruz Azul y en específico a eh, José de Jesús Corona. Y después nos vamos a adentrar a la NFL y todo el análisis del Super Bowl en esto que es CHTR Deportes, a través de Cadena H, la radio que une. Pausa. Y regresamos con mucho más en CHTR Deportes.
0: Cadena H, la radio que une R con R Rodrigo Y radio también Estos son mis 5 tips para ser un buen locutor de radio 1. Haz ejercicios vocales Esto te ayudará a tener una voz más limpia Y ejercitará tus cuerdas 2. Mantente informado. Esto no significa que tengas que conocer todos los temas en profundidad. Lo importante es mantener a tu oyente informado. 3. Aprende a improvisar. Hay situaciones en las que las cosas pueden salirse del guión y te verás obligado a actuar por tu propia cuenta. 4. Usa lenguaje simple. Utiliza palabras claras y fáciles de entender. De esta forma te conectas más con tus oyentes. Y por último, cuida tu voz. Consume bastante agua, evita fumar y comer alimentos que puedan espesar tu saliva. Yo soy Rodrigo, el Chiquidrácula, y tú estás escuchando ¿Qué? Cadena H, la radio que une. Cadena H, la radio que une.
2: Continuamos con toda la actualidad deportiva, aquí en CHTR Deportes. Ya estamos de regreso en CHTR Deportes Radio, totalmente en vivo. Son las 18.16 de este lunes 3 de febrero de este megapuente. Ya toda la gente, pues ya se le está acabando el 20, ¿no? Ya para el día de mañana iniciar actividades, pero nosotros estamos rigurosamente informándoles totalmente en vivo aquí a través de la cabina de Cadena H Radio. Señores, ¿qué diablos le pasó al América?
3: ¿Qué diablos le pasó? Es muy fácil la explicación, ¿no? No pueden expulsarte a un jugador a los 30 segundos del partido, te rompe el esquema, Jorge Sánchez, yo creo que, bueno, el mismo Piojo dice, bueno, pues si es culpabilidad, si es su culpabilidad, no puedes hacer una falta de esa manera en esa zona del terreno y a, en ese momento del juego, ¿no? En ese momento te rompe todo un esquema de un partido, ¿no? Y eso fue, eh, yo creo que a lo mejor el Piojo tarda en, en, en reajustar. Eh, para para mí era reajustar ante la defensa que hizo probar antes cómo estaba Leo Suárez. Que tampoco se me hace correcto que haya salido Leo Suárez, porque si era si tenía alguien que desequilibraba en ese momento era el propio sí, Leo oh, Suárez. Ah,
1: ah. Justo después de la expulsión de Jorge Sánchez, que es tempranero y sin duda es este fundamental para el trámite del partido, habilitó unos minutos a Andrés Ibar Ibargüen como lateral izquierdo. Sí. Se jugó algunos minutos hasta que recompuso y vino el cambio.
2: Algunos muchos, ¿eh? muchos. porque ya sí, vino bueno, como por el 30, ¿no? Sí. sí. Ahora, sí si lo de Jorge Sánchez evidentemente es una irresponsabilidad, es una tontería... Eh, a muchos americanistas, si lo veíamos en redes sociales, no les gusta tanto. Han, han pedido a gritos que de alguna manera lo saquen. Lo vimos en tiempo real, ahí en el, en el portal que estuvimos checando eh, las redes. Pero a mí también se me hace que un equipo como el América tiene que estar preparado para una eventualidad como esta. Si sí, te rompe el esquema, minuto uno, pero que no hayas podido recular, que no hayas podido ajustar, que hayas tardado tanto en hacer los cambios, creo que ahí al Piojo sí le faltó. Se le, se, por eso, por eso,
1: por
3: eso, te, digo, por eso te digo, para mí eso, son esos dos factores. Uno, Jorge Sánchez, la responsabilidad, y dos, el Piojo se tarda.
2: Yo me voy más por la segunda, ¿eh? porque porque todo o sea, imagínate, también a lo mejor tienes a tu estrella y se lesiona, como le ha pasado a algunos equipos o alguna, o, o alguna tarjeta, que esta fue totalmente clara, ¿no? O sea... Es como dicen algunos de cárcel, ¿no? Realmente lo pudo haber roto al, al, al rival. Pero eh, creo que al piojo sí le faltó mucho Mira, en ese sentido.
3: Yo fui al estadio, tuve la, estuvieron los, los dos. Estuvimos los dos. Ay, eh, uno
2: chambeando y el otro disfrutando. Yo estuve
3: disfrutando o pero, sufriendo. Eh, en cierta forma me dio la atención dos cosas en la tribuna que escuché. Uno, el reclamo a Jorge Sánchez, uh -huh. lo que comentaba la gente. Y dos, hubo, había un reclamo muy generalizado sobre Barwin hace su accionar. Mucha gente gritándole, vete con Roger, que no sé qué, que no sé cuánto. Que es por que tiempo. a Roger
1: también se le nota por ratos Ay, muy pasivo. Y, ah, y, perdón, y, 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 a y Andrés Ibargues se le nota por ratos como muy pasivo. Sí. Realmente no logra revolucionar, que para que para eso está. O sea, es por su la juego. banda. Es su juego. O sea, la manera si a él como lo pone en es la eso, banda el de carrileros para sí. para revolucionar, pero no.
3: No lo, no lo estuvo haciendo. Y bueno, eh, hablando de Roger, la noticia es de que Roger va a estar con América. Eh, otra vez, eh, bueno, eh, por lo menos seis meses más va a estar. Yo creo que se toma la decisión ante la baja de Nico Castillo y las lesiones, porque bueno, hay que recordar que los tres Pero... que tiene América en, en, en eh, bueno, Viñas, este Viñas está con Benedetti Uruguay y Cázares, que los tres están allá en, en, en Uruguay, bueno, que están en, todavía en, en, en el Preolímpico. Este todavía van para largo, fue mínimo una semana más, porque los tres todos pasaron. Entonces, aunado con Nico, que está lesionado, y, y este, Ibarra, que también está lesionado.
1: Ahora, aquí habrá que ver cuál es la decisión que toma el Piojo, porque antes ya había declarado que no iba a ser tomada en cuenta. Es que que es seguiría que, que Roger Martínez, sin duda, sigue siendo del club hasta que no se vaya. Sí. Pero que ya no iba a ser tomada en cuenta. Aquí hay que ver si es que recula en esa decisión.
2: Ese bueno, va a ser un infierno, pero, ¿no? Que te diga, oye, oye, tú ya no me sirves, y no, oye, ¿qué crees? Que bueno, ya quédate. Exactamente.
3: Eso lo dijo hoy el representante, ¿no? Que ya, ya hay un acuerdo para que se quede, pero si tú volteabas a ver en el momento, eh, en la segunda de, de mitad, la banca de la América, si la recuerdas, ¿quién te podía revolucionar? No, no, ah, no.
2: no, Roger Martínez en este momento, en este momento, ¿Sí? precisamente por cómo está el América con las bajas o con, o con la suspensión o con la, los llamados de los convocados eh, allá en Sudamérica para el Preolímpico, uh -huh. este sí o sí tiene que jugar. Es un jugador probado y es alguien que también le ha dado algunos buenos momentos al, al América. Yo, nada más aquí la pregunta es: ¿qué infierno va a ser que tú hablas mal de mí y al día siguiente tengo que ir a darte la mano para estar entrenando?
3: Mira, te voy a decir la banca que tenía América eh, eh, Bueno, el portero Oscar Jiménez Tenía a Luis, a Luis Fuentes Que termina entrando y metiendo ¿Entró? el gol eh, Escobosa
1: mm.
3: Córdoba Incluso estos son los tres que entraron de, Al partido uh -huh. Román Arturo Martínez uh -huh. eh, Oscar Ortega eh, O Jared Ortega, ja 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 que, Jared, Jared Ortega que es defensa Y Antonio de Jesús López Amenevar
1: Esa no es una banca
3: No Ahora te voy a decir otra cosa. No, que
1: ninguno me... de esos condiciones y... salvo Córdoba. De delantero salvo Córdoba. Escobosa. Escobosa no, es no, De medio campo más adelante. de medio Pero de nombre,
2: bueno, Luis y, y, y Córdoba. Sí. Pero los demás chavos no, no, no es una banca del América, perdón.
3: Pero también te voy a decir una cosa, el Chavo Ortega, lo estábamos comentando, venía jugando bien, incluso fue el hombre mencionado como el hombre del partido contra Tijuana. Sí,
2: pero también y es un chavo. Sienta. O sea, un, un partido bueno. Cualquiera, Héctor.
3: Llevaba dos juegos de titular. Bueno,
2: dos juegos, pero cuando tú ya tienes una regularidad, o, o, o que a lo mejor no es lo mismo cuando tú entras como revulsivo. Sí. A cuando ya te dicen, a ver, ya eres tú responsable de, de una titularidad o una regularidad.
3: Sí, sí no, lo que yo estoy eh, eh, mencionando aquí es que yo no entendí el por qué sacarlo de la, la alineación titular a Ortega, si venía siendo y venía a ser del hombre del juego. O sea, si tú quieres dar esa confianza y quieres dar eso, ahí lo tenía, no Pero, creo no, no cambian muchas cosas.
2: Pues la máxima equipo que gana <risa> repite, ¿no? Uh -huh. o, o, o jugador que, que lo hace bien, repite. Así Pero,
3: tendría que haber sido. Así es, y este, entonces te digo, no había quien. Yo volteé a ver al la y dije, pues ¿quién va a llegar a mover? Sale, bueno, Escobosa entra incluso ya al final porque sale lesionado y uh -huh. Barwin Y para de contar me gustó mucho como jugó Sebastián Córdoba cuando entró, fue como que sí le dio otra dinámica. Otra le dio dinámica,
1: dinámica del partido al, cuando al entró.
3: Y bueno, y pues Fuentes fue el que termina metiendo el gol con un cabezazo. El gol en América.
2: Córdoba que le va a costar, Córdoba que se ganó su lugar titular, que realmente la gente lo quiere, sí. es de cantera y tiene... Ese, esa chispa que, que, que conecta con la afición, pero luego de lo que sucedió en la eh, en la final que se hace expulsar de manera tonta contra Rayados le va a costar volver a tomar la confianza. Yo creo que de, de aquí va a venir
1: eh, el dilema del piojo no si se decanta por Roger hace las pases o, o en esta etapa donde están tiene jugadores allá en Sudamérica o...
2: Bueno, pero Roger es un hombre de gol. sí. Córdoba es, más eh, para, Córdoba, para los... Córdoba es más más de, de creación, aquí el punto es cómo va a conectar otra vez con la afición, ganarse otra vez a esa afición que está muy dolida, porque se perdió el título, si se hubiera ganado el título, pues ni se hubieran acordado, ¿no? O sea, Ahorita más hablando, es hablando de, de campeonitis. anecdótico, sí, claro. no pasa nada, pero a, al ser una persona que sí puede dejar ahí un asterisco bastante marcado de, de una derrota de la América posiblemente o tal vez por, por por la expulsión de Córdoba, pues ahora también está Chavo, está Chavo y tiene mucho por delante y va Así a salir. Va ahora a salir. yo
1: creo que América no se puede permitir perder mañana, o sea, ya dos derrotas al hilo, hace no, mucho que tiempo que, que no la vemos allá en no, Guapa.
3: No, sería, sería como se llama. Ya, la
1: encender la, las alarmas, sí, ¿no? Es yo creo que Puebla, contra el Puebla.
3: Puebla tiene tres puntos. Uh -huh. América cuatro. A los dos, pues
2: va a ser un lleno
1: seguro allí en el Cuauhtémoc y... sí.
2: pues siempre les llenan la casa, ¿no? el América a sí. todos
1: oye, de otros
2: partidos oye, pues... el Cruz Azul, ¿qué onda?
1: Pero Cruz la Cruz Azulio, es... ¿no?
2: Yo no, yo no tuve oportunidad de ver el último gol de, del Cruz Azul y ustedes me decían no que se lo comió Corona sí pero tampoco
1: se lo comió todo no sí se lo comió se lo comió
2: todo, todo, todo pero la hemos visto peores o sea, sí, pero salió un arquero un, de esa experiencia es, no se puede no, comer no no yo yo sí un, se lo comió un, pero no como ustedes me lo tipo. vendieron así de ah manches
3: no yo yo sí quiero que fue un osazo el que tiene porque le va directo, nada más tiene que alzar. Directo donde está ¿sí? le salta
1: una tortilla y, sí, sí, y no alcanza, al, al Mira, balón, no alcanza a, puñe, a dar las puñetazos al balón.
3: Mira, es un partido es este que tiene varias aristas, ¿no? Por decir uh -huh. Número uno. Fue un buen partido. Fue un buen partido. Inicia ganado Cruz Azul con el primer gol en primera división del hijo del Chaco Jiménez. exacto En sí, el cumpleaños sí. del, Chaco del Chaco
1: Jiménez ayer, fue el cumpleaños del Chaco Jiménez, entonces le... Se lo, de, se, se lo dedicó a su papá, le con un gol.
3: Le da la vuelta a Toluca. 2 a 1, después uh -huh. se va 3 a 2 Cruz Azul. Y Muy ya...
2: rápido la vuelta, ¿no? Sí. En dos minutos, algo así.
3: Y al final este golazo de Fernández, o error como tú le quieras llamar de, de Corona. Fernández, por cierto, bastante interesante, mete dos goles, bastante interesante este jugador del Toluca. Fue el
1: partido de la jornada sin duda, un, este, lleno de volteretas. Sí. Como bien dices, Cruz Azul se va adelante con el gol de Chaquito. Un gran partido de, de Orbelín Pineda. Sí. No, perdón, de Elías Hernández. Elías, elías Hernández. Hernández, que también falló un penal, ¿eh? Un penal. Falló, falló un penal y Elías Hernández. Y eh...
2: Ahora, el penal que era bien marcado el primer penal, el que falla Elías, y, y, y en esa prácticamente misma jugada viene jugada de tiro de esquina. La manda Corón, este Talavera, la desvía, tiro de esquina, viene el tiro de esquina y marcan un penal, porque lo medio abrazo de esos jalones, son de esos que se dicen que hay 20... Muy por riguroso, partido, pero muy riguroso. Sí, sí era penal. Sí, es penal. Es que sí, pero entonces, entonces márcame los 23 penales por partido. O sea, si vas a marcar ese, pues marca todos. Así es. O sea, es, es, el deporte, el fútbol es, es, es físico. Y también tienes que entender las circunstancias, los momentos, cuando tú tratas de detenerlo, pero no lo quiso detener. O sea, estarías muy güey si quieres detener a es alguien eso, en un tiro de esquina. Simple y sencillamente estás agarrando tu marca y siempre tienes algún tipo de Eso es lo que hace contacto. uno
1: como defensor o... Pero todos lo hacen. Todos ¿no? lo hacen, ¿no? ¿Pero de qué era penal era penal?
2: Si te vas al librito, pues sí, pero, pero márcame entonces los 20 penales que hay por partido. Pero bueno, pues ahí está la, la situación. de árbitro. Oye, ¿traías una noticia ahorita que veníamos para acá?
1: Sí, aquí la tenemos. A ver si tenemos. ya la sabía
2: Héctor, ¿cómo le va a caer?
1: A ver Héctor. A ver, dígame. La
2: tenemos en tiempo real, recordemos que es, por eso se llama CHTR, porque es de cadena H Deportes, y tiempo real es una fusión Deportiva la que tenemos aquí en Cadena H Radio Les recordamos que también tenemos tele Así es Y pues aquí todo, todo lo del deporte Se puede tener aquí en Cadena H. Marquito
1: sí. Fabián de Ajá. la Mora sí. al, a, al, al SAT Al SAT. De Xavi Hernández Se va a aprobar
2: Ese equipo que jugó el mundial de clubes Apenas en diciembre Este pues una nueva oportunidad
3: o una en
1: nueva un fútbol exótico. Ganar
3: dinero. Otra, dirás, oportunidad para, para Marco Fabián. ¿Más?
1: Ya se fue a la liga de la MLS donde ya no tuvo cabida en el club no donde hizo estaba. Nada. No, no, no. En Filadelfia, Junior. Inclusive ¿no? creo que desde antes de que termina la temporada ya no les funcionaba.
3: Mira, ahorita viene una moda, ¿no? Y vamos a ver muchos jugadores que se van a estar yendo a Qatar porque Qatar necesita eh, tener... De ¿Qué hablar de aquí previo al Mundial? Estamos hablando dos años, ¿no? Más o menos para, Héctor por, Moreno anda por ahí. ¿Va o a sea,
1: compartir liga con Héctor con Moreno, precisamente?
3: Entonces va a ser algo que a lo mejor un crecimiento exponencial de estas ligas de Qatar y pues Marco Fabián encontró ahí cabida esperemos que ya si sí juegue, que ya vuelva a retomar un poco Oye, el nivel. Oye, Héctor, es
2: que ya si no juegas ahí, entonces, ¿dónde diablos vas a jugar?
3: No, pues a él le gustaba irse a jugar ahí no, a las, bueno, las caritas pero... en Guadalajara, ah, ¿no te no, acuerdas?
2: pues eso sí, pero, pero pues, si no juegas en Qatar, en una liga del inframundo, este, pues, pues ¿ya dónde?
3: Pues sí, pero vamos a ver, a ver cómo le va a, a, allá, ¿cómo se llama? A Marco Fabián. Pues yo creo que lo de... económico lo veo bastante bien, ¿no?
1: Yo creo que eso lo va a hacer el, Digo, Tampoco es
3: millonario y tampoco
2: es que a todo el mundo le paguen súper bien Marco Fabián es un jugador veterano Es un jugador que no llega como el, con el gran cartel yo creo, que más,
1: eh, yo creo que también se va por este lado no O sea, realmente por lo futbolístico No creo que le haya llamado la atención el, ah, el de Qatar. ¿Y
2: cuándo le ha llamado? O sea, si ese cuate realmente se, se hubiera concentrado A ser un futbolista, hubiera sido Pintado de élite para... Y hubiera sido el 10 de la selección mexicana Durante un muy buen rato Pero la verdad es que le valió su carrera Ya veremos, acuérdate a ver, hola, de mí Ya, ah, guarda, de ya, ir,
3: ya lo veremos hermano. en sus fotos en Dubái, a... No, mi... sí. a, a ver, antes Eso, dinos sí, a nos... corte,
1: en eh, fútbol también de eh, Europa, eh, victoria del Napoli sobre la Sampdoria, lastimosamente Chucky Lozano no vio minutos, una vez más se queda en la banca,
3: yo creo que Chucky ya va, eh, eh, va a tener que salir, próximamente, petardazo, porque... ¿Eh? petardazo,
2: Napoli 4 na, na,
1: na, Sampdoria 2, una
3: mala
2: contratación para el conjunto del Napoli que pagó más de 42 millones de euros y que no le sirvieron para nada, ¿Solo? pausa señores, nos tenemos que ir en la pausa y nos vamos a meter al fútbol americano de la NFL después de esto que es CHTR Deportes Radio a través de Cadena H Radio pausa y regresamos con mucho más en CHTR
0: Deportes Cadena H la radio que une Hola, mi nombre es Caín Santana
1: y yo soy Álvaro García, alias El Pony
0: y nosotros somos el programa
1: Irradiarte, y los invitamos a que nos escuchen
0: todos los viernes a las 4 de la tarde por Cadena H,
1: la radio que une.
0: ¡Ven a reír! Cadena H, la radio que une.
2: Continuamos con toda la actualidad deportiva. Aquí, en CHTR Deportes. estamos de regreso en CHTR Deportes Radio y es tiempo de hablar ahora sí del NFL, el Super Bowl 54, ya tenemos campeón 31 a 20 la victoria de los jefes de Kansas City, su segundo título en la historia, el primero en 49 años y un partido que al menos en lo personal a mí me encantó y lo vamos a estar desmenuzando en los próximos veintitantos minutos. Sí, ¿Cómo sí. ves Hector?
3: No, sin duda, fue un muy buen partido, no podemos que negarlo Es más, tú el 31-20, muy abultado a lo mejor Pero esto pasa en los últimos momentos con, eh, con esta carrera Quítale 7, ¿no? Ajá, Realmente ponle. fue un 24-20 Más o menos ¿no? eh, Un partido para mí bastante, como dices, cerrado Un partido voltereta de nuevo este Pero para mí hay un culpable Que se llama Shanahan
2: De hecho, nos tiene unas preguntas aquí Daniel y, y las dos a vamos ver, a ir contestando. A ver, a ya ver? me las aviento de una vez. Sí, dale, dale. dale. ¿Quién primero?
1: A ver, ojo, ¿eh?
2: ¿A quién se la vas a hacer esa?
1: A Héctor. A Héctor, vamos a ver. A ver Héctor. Digo, los
2: dos vamos a contestar todas, pero ¿quién empieza?
1: Héctor, ¿gana Chiefs o perdieron los Niners?
3: No, gana Chiefs, eh, indiscutiblemente. O sea, termina eh, ganando con, bueno, con un buen planteamiento, pero también tiene cierta culpabilidad San Francisco. Eh, sobre todo para mí el coach, pero... Sobre todo checho.
1: porque desde antes del medio tiempo, ¿no? Antes de irse al descanso, eh, tenían la posesión del balón San Francisco. Entonces todos esperábamos que hiciera, ocupara sus tiempos extra. Tú, perdón, tiempos sus... Más? Sus tiempos fuera, sin embargo, medio medroso, irse ¿no? a... y,
2: Pero ya, ya con el trámite del partido, pues ya es, es, es diferente. Sí, de hecho, John Lynch, que es este de la gerencia de San Francisco, quería un tiempo fuera para que todavía tuvieran un ataque de minuto y medio con un par de tiempos fuera por ahí que tenían. Pero pues, sí se vieron muy conservadores y pues ya se fue.
1: Mejor nos vamos al tío, a, a a ver, al medio de tiempo, 10 que... claro, días. La segunda pregunta.
2: Pues yo ni he contestado, güey. Ay, ah, <risa> bueno, ya <risa> O te vale, ¿no? Este, no, yo también considero que ganaron los Chiefs y también creo que, que Kyle Shanahan lo volvieron a chamaquear. Recordemos que él era el coordinador ofensivo cuando los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra remontaron un 28 a 3 en los últimos 3 minutos del tercer cuarto de hace 2, 3 supertazones. 3 supertazones este, y, y él estuvo ahí. Solamente en 3 ocasiones en la historia, equipos han podido remontar 10 puntos en el último periodo. En dos de ellos... Kyle Shanahan tuvo que ver, entonces eh, los últimos minutos realmente eh, estaban abajo por 10 puntos, quedaban menos de 8 minutos, un buen ataque del conjunto de Kansas City, se acercan 20-17 y luego eh, solamente le bajas un minuto, quedaban 6 minutos, bájale el reloj, yo creo que ahí a Jimmy Garoppolo también le hizo falta experiencia, no puedes ir por pase Héctor cuando tienes que quemarle los tiempos fuera a, a, al rival, y, y para colmo nada más le bajas un minuto viene la siguiente ofensiva y el conjunto de, de, de Kansas toma la, la ventaja, hay una jugada clave que creo que es determinante en el Super Bowl, había una tercera y quince por avanzar, uh -huh. tercera y quince por avanzar y resulta que Patrick Mahomes se avienta un pase de treinta y tantas yardas con Tyreek Hill. Hill, con Chita y los deja ya prácticamente en zona roja, prácticamente ya para anotar y ahí es en donde vuelve a la vida el conjunto de los Chiefs, Richard Sherman también, un, 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 el se corner comieron, veterano eh. se lo comieron, se lo tragaron se lo devoraron, le hicieron lo que quisieron uh -huh. a, al pobre Richard Sherman y este el, el manejo de reloj, el manejo de partido creo que por ahí está pero sí, el que ganó el partido es los Chiefs y rápido ya para finalizar, es, tenía 176 yardas, cero pases de anotación dos touchdowns Patrick Mahomes y en el último cuarto, en los últimos 7... 7.53 de partido tuvo más de 100 yardas y dos pases de anotación. Uh -huh. Merecidísimo que haya sido el MVP. Para mí no. Entonces, ¿a quién se lo das? ¿A
3: yo sí a dar a Deming Williams. ¿Deming Williams? Sí, para mí era más lo que hizo Deming Williams. Eh, Mahomes, quieras o no, tiene algunos errores, tiene los pases de intercepción y el que tuvo un juego, nadie de nosotros hubiera apostado que Williams iba a tener, eh, hubiera sido el único corredor con más de 100 yardas en el partido. Que no, de hecho las apuestas lo traían
2: en 50,
3: ¿no? Por 47. Con que pasara a las 50 sí, ya 47. era... Y creo que ahí está la clave también. El haber sabido combinar el ataque aéreo con el ataque terrestre. Mahomes no pasa a las 300 yardas, se quedan en 286. Entonces yo, yo creo Pero que... estuvo
2: 100 en los últimos minutos, Héctor. Y dos touchdowns. O sea, él fue el hombre que se agarró al equipo.
3: ¿Y quién anotó? No. ¿Quién anotó? No, tuvo dos touchdowns. Uno fue de carrera de Williams.
2: No, por fueron dos pases de anotación. No, de y, Williams. Y, y, y el otro fue de... De una, carrera de Mahomes. Y, y uno sí, fue de... Mira,
3: el uno, y, fue de, uno fue de Williams.
2: Mira, Patrick Mahomes, dos touchdowns, dos intercepciones,
3: 286 yardas. Sí, pero digo, al final... Uno fue
2: para Travis Kelsey. Y otro para Williams. Y el otro para Williams. Pero fue pase de, de Mahomes. Y un pase también, y una carrera de touchdown también de Patrick Mahomes, ¿no? Ajá, que Williams. fue, de hecho, el primero. 29 sí, yardas. 104 yardas tuvo Damien Williams es discutible, sabemos que siempre el que lleva mano es el coreback, y también es el que
3: se lleva los reflectores, Sí. digo, para mí eh, yo se lo hubiera dado a Williams si, si hubiera estado en la votación, yo hubiera dado a Williams más que a Mahomes y este, porque nadie, aparte nadie creíamos que iba por ahí salir Mostert
2: era, era el bueno el de, el de San Francisco, y, y, se quedó, y se quedó con 58 yardas pero su hay, touchdown,
3: pero ahí es la culpa, la culpa también de Shanahan, recordemos a partir del tercer cuarto el ataque terrestre de San Francisco es nulo. Es nulo. Todo fue nulo. Y Por...
2: Garópolo se pandeó. ¿Sí? Se pandeó totalmente. ¿eh?
3: ¿Sí? sí, sí, sí. Y lo comentábamos. Andy Reid muy echado hacia adelante. Comentamos la primera mitad. Andy Reid hubo dos, dos cuartas oportunidades que se las juega. Uh -huh. y, le salen, y le sale la cuarta oportunidad. Entonces te digo hablábamos el otro día entre la, la experiencia de Andy Reid contra la novatés de Shanahan y creo que la experiencia sí, le nos ganando. quedamos con
2: a, a mí no me gusta Andy Reid sí. pero para nada pero comparado con Kyle Shanahan me quedo con Andy Reid este qué otra cosa les iba a comentar Jimmy Garoppolo por ejemplo yo soy de la idea que la NFL es una liga de jugadores si no veteranos sí si consolidados sí si con un cierto eh, bagaje dentro dentro de la NFL Jimmy Garoppolo dirán, es que Jimmy Garoppolo no es un chavito, no, no lo es, tiene seis años en la, en la NFL, tres de ellos a la sombra de Tom Brady no tuvo participación, aunque tiene sus dos anillos de Super Bowl, luego se va a San Francisco, juega solamente una parte de, de la temporada, la segunda parte de la temporada, se gana la oportunidad de ser titular para su quinta temporada, se lesiona luego de tres partidos, entonces tampoco tiene participación y este es el, el primer año en donde realmente de pe a pa lleva la titularidad. Entonces es un cuate de seis años, pero si le suma los partidos, realmente tiene dos temporadas. Uh -huh. Patrick Mahomes tiene un partido de la antepasada, tiene toda la temporada pasada perdiendo una final de conferencia y tiene toda esta temporada. Entonces, si hablamos de experiencia, Patrick Mahomes tiene más en tres años que Jimmy Garoppolo en seis. ¿Sí? No, sin Entonces, duda. yo soy más de la idea de que tienes que pagar el derecho de piso, ya lo pagó Patrick Mahomes el año pasado contra los Patriotas. Y Lamar Jackson, por ejemplo, ya lo pagó este año a ver
3: cómo les va. A ver, yo te hago una pregunta en estos momentos: ¿Vuelves a ver todo el próximo año a San Francisco en el Super Bowl?
2: No, nunca, jamás. ¿Tú, también jamás. jamás. Y te lo apuesto que ahorita no. va a estar Green Bay o a, van a ser los Santos.
1: Quizás no en una final de conferencia, pero no sé si en un Super Bowl. Ah,
3: yo tampoco, no. yo creo que era la oportunidad no, de San Francisco tampoco. ¿Cansas? Sí, sí lo puedo ver No, cansas. Es más, por ahí sí. tienes más preguntas. Ajá, a ver, dale.
1: Ajá. A ver, ahí te va. ¿Inicia la era
3: Mahomes? Ah, no, sin duda, Pero claro. No, que... o, 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 no, O sea, ya es, es el cambio tanto. generacional. Sí, es una dinastía, es una era nueva. Creo que ahorita vamos a empezar a ver muchos reflectores que tuvo Tom Brady en comparación ahora con Patrick Mahomes. Kansas tiene un gran equipo, viene lo de, viene ahora sí, ya termina su contrato de novato. Vas a ver que lo van a megafirmar. 200 millones. Lo van a mi megafirmar. No pasará
1: lo mismo que pasó con Cam Newton. No, no. Con no, no, Kaepernick. No,
3: no, no. Y ahorita no. que me toque constar. No, yo creo que este chavo, fíjate, de otras cosas. O sea, que él sí ten... tiene madera para... Y tiene, y madurez. Creo que tiene madurez, es un chavo maduro. Sobre todo eso, porque no? se puso a reponer, se sí. supo reponerse, ¿no? Sí, y sabe, y tiene. Eh, lo estamos viendo, yo creo que, que viene un, digo, lo digo... Dolor, no, no, tristemente por dolor, mi Raiders dolor, ¿eh? claro. Porque mi Raiders que, Son rivales directos de, de Kansas City Pero veo muy fuerte a los jefes Si jefe sabe apuntalar bien Su defensa esta temporada pues Va a estar un tiro directo con Lamar Jackson y Baltimore Buenísimo la próxima año ¿eh?
2: Omar. Sí, sí, de, desde luego que es la nueva era Y no nada más es la nueva era De Patrick Mahomes, la NFL Así como en el fútbol el 2018 marca un parteaguas en donde los Messi, en donde los cristianos ya se empiezan a quedar, en donde las elecciones empiezan a renovarse, incluida la selección mexicana. Creo que la NFL también. Eh, Tom Brady ya es cosa de, del pasado, se va a quedar con los Patriotas, jugará dos o tres años, estará soltando la polilla, engrosará los números eh, eh, particulares... Rotlisberger ya tampoco lo veo, Aaron Rodgers también creo que va de salida, Drew Brees también. Este es el momento para un Lamar Jackson, es para un Patrick Mahomes primero. Está Lamar Jackson, está Sean Watson, Sean Watson. Entonces realmente creo que este es el, 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 el parteaguas. Y esta es eh, una nueva generación De corebacks de la NFL
3: Y vienen bastante, eh, en este draft Vienen dos, tres prospectos bastante interesantes
2: Viene Borough, ¿no? Borrow, de sí. de, de Les y luego para el próximo año Este, también viene El de Clemson, así es Entonces, la NFL este año Realmente, o eh, bueno, ya 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 Contando esta temporada La NFL va a cambiar eh, De corebacks, que es realmente El pulso de la NFL, ¿no? Así es El pulso se mide en Los corebacks, los
3: corebacks.
1: A ver la siguiente. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene Jimmy Garoppolo, Jimmy Garoppolo en la derrota?
3: No, yo le doy un 30-40%. Digo, obviamente es tu mariscal de campo, tu coreback, ¿no? Que tiene que llevar. Pero yo insisto, si a él le manda un. ¿Cuánto tipo Shanahan jugador, y
2: cuánto Garoppolo?
3: No, a Shanahan le doy un 70% y un 30% a, a, a Garoppolo. Yo.
2: Omar. Yo le daría un 60% a Shanahan. Un 30 a Garópolo y 10 a los, a los demás. Sí, estoy, estoy. Coincido con Héctor, creo que Shanahan lo chamaquearon y feo. O sea, no es posible que hace 2-3 años no, no, no hayas aprendido. En ese entonces era el coordinador ofensivo, pero ahorita eres la mente maestra. O sea, realmente te trapearon. No puede ser posible que en un, en un Super Bowl con tu fortaleza, porque si hubiera sido al revés, oye, pues. ¿Vas por 14 puntos con Jimmy Garoppolo Oye, no te pases, yo no estoy acostumbrado a sacar los partidos. A ver, cuate, simple y sencillamente tu fortaleza es la defensa, no te pueden meter 21 puntos en 6 minutos. O sea,
3: muy mal, muy mal.
1: ¿Qué le pasó a la defensa de San Francisco?
3: ¿Qué le pasó a la defensa de San Francisco? No, pues no, no pudo descifrar nunca el ataque de Kansas. no Yo creo que el hecho que le estuvieran corriendo no se lo esperaban. Eh, sabe muy bien No creo que no le pusieron La debida presión a, a Mahomes en su momento Y yo creo que ese momento Pues al final a lo mejor ya se sentían ganadores Les dejan toda la responsabilidad Y como bien lo dijo Omar, te meten 21 puntos En menos de 6, un poco más de 6 minutos 7.
2: Omar Ese es el punto clave Héctor, ya se sentían ganadores De hecho traemos un meme ahí en Fanalítico Que también es programa hermano de CHTR Deportes En donde ya festejaban Cuando quedaban 10 minutos Y sus Coses y así, lo que quieras. <risa> Carajo, llegan siete minutos después y te meten tres puntos, así tres doritos después y te meten eh, puntos. 21 puntos. Perdón, este yo creo que sí hubo un exceso de confianza. Lo veías en el coach de, de, de la, la idea, defensa ¿no? cuando pararon una cuarta oportunidad. Celebró como si ya la hicimos. Los mismos jugadores se creían que ya la habían hecho. Entonces, este no hay que celebrar antes y mucho menos en una liga como el NFL porque también eran 10 puntos. Dos posiciones de balón. Sí. No eran tres, eran dos. te anoto, te paro, te anoto y ya. Entonces, celebrar con 10 minutos en un Super Bowl ante un rival que te ha demostrado en esta postemporada que se repuso de 24 puntos, ¿no? Contra sí. Houston, Houston y luego se repone contra Titanes y ahora se repone en Super Bowl. Realmente los chamaquearon. Ese sería mi encabezado.
1: Tal parecía que no, no revisaron los partidos
2: pues no. Oigan, nos tenemos que ir una pausa y vamos a rematar el, el análisis. También si quien hablamos tanto de show de medio tiempo, huelen ustedes. Sí. A mí la neta, no me interesa el show de medio tiempo, pero nosotros vamos a hacer una pausa en esto que es CHTR Deportes Radio, a través de Cadena H Radio. Y regresamos con mucho más en CHTR Deportes.
0: Cadena H, la radio que une. R con R Rodrigo y radio también. Estos son los 5 datos interesantes de la semana. Número 1. La radio es el medio de comunicación que se basa en enviar señales de audio. Transmite de manera inmediata sin importar la distancia. Número 2. La frecuencia modulada es la técnica de transmisión por radio. La FM es capaz de transmitir más información del sonido. Número 3. El nacimiento de la radio se debe, en parte, al telégrafo y el teléfono, dado la necesidad de comunicarse sin tener que usar cables. Número 4. En 1906, Massachusetts, Estados Unidos, se realizó la primera transmisión de la historia. Y número 5. La radio es el medio de comunicación más popular y con mayor extensión en el planeta. ¿Y tú? ¿Te imaginas un mundo sin radio? Yo soy Rodrigo, el chiqui Drácula, y recuerda que si vas a escuchar la radio, escucha Cadena H, la radio que une. Cadena H, la radio que une.
2: Continuamos con toda la actualidad deportiva aquí en CHTR Deportes. Y continuamos en CHTR Deportes Radio, totalmente en vivo, 18.48, tiempo del Centro de México. Y Daniel, ¿tienes alguna otra pregunta?
1: A ver, vamos a comenzar Héctor. ¿Qué le pasó a la defensiva de San Francisco?
3: ¿Qué la ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Ya? Ah, perdón. Bueno, entonces me falta una. Para que vean que estamos en vivo. Sí, eh, eh, eh. Perdón, amigos, eh, perdón.
1: ¿La ofensiva de los Chiefs es la mejor de la liga?
3: Eh, la ofensiva de los Chiefs, la mejor de la liga. Eh, pues ahí se dan un quien vive con con Baltimore, ¿no? <risa> Para mí. O sea, los dos bastante... bastante pues muchos explosivos. hablaban de... ¿Sabes de... qué? Me gusta más me gusta la de Baltimore porque tí, por, por su corredor. Tiene mejor corredor que la de los Chiefs. Pero bueno, este... Las dos son sumamente explosivas. Pero la, de,
1: la, la ofensiva de los Cuervos se veía muy potente, ¿no? Muchos hablaba de sí. que eran los favoritos para llegar al Super Bowl.
3: Sí, sí, sí. insisto, la, pero eh, eh, no más fuerte la ofensiva de Cuervos que la de Chief. Eso sí, pero pues no, no por mucho, ¿eh? Es algo así como unos dos puntitos menos nada más. Pero solo por, por el, el, los corredores. Okay. Omar. mucho mejor McIngram que Williams. Yo
2: me iría al revés. Un, un par de líneas arriba El conjunto de, de los Chiefs Por Patrick Mahomes Realmente Patrick Mahomes Yo eh, era un superhéroe muy parejo uh -huh. Pero yo pensando en quién podía ganar Yo confío mucho en los corebacks Porque es, es por donde pasa el balón siempre uh -huh. Y tienes que anotar puntos Las defensas ganan campeonatos y lo que quieran Pero en los momentos en donde tienes que cambiar la onza Es el coreback el que tiene que, que dar el, el mando Patrick Mahomes es un cuate centrado, como bien mencionabas, es un cuate maduro, es un cuate que no se le nubla la vista con, con el dinero. Patrick Mahomes, su papá, fue beisbolista de grandes ligas, X, pero cualquier deportista X en Estados Unidos vive bien. Tienes un sueldo mínimo de un millón de dólares anuales, entonces el dinero nunca ha sido un, un determinante para Patrick Mahomes. Cuando un jugador eh, que no tiene dinero, que tienes pobreza, que tienes mucha hambre, que tiene, empiezas a ganar dinero, empiezas a ganar fama, te empiezas a nublar y empiezas a, 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 a divagar. Creo que Patrick Mahomes está muy concentrado, muy centralizado en lo que quiere para él y su carrera. Y sí veo a Patrick Mahomes como el mejor coreback de la liga, consolidado en dos años más y yo creo que va a ganar dos o hasta tres títulos en ¿Podemos el,
1: en, en hablar de que Patrick Mahomes es como un portero que te hace ganar los partidos? Hay porteros que te hacen ganar los partidos
3: Aquí sería el delantero, el delantero ¿no? Señora, más bien, el hecho, un delantero Sí. Que meta gol, porque es pues, ofensivo. ofensiva sí, más, más, más bien Ajá, sería
1: sí. por, por
2: ahí pero, pero sí es un cuate determinante
3: Mira, yo aquí lo que voy es Tú lo, lo has comentado y lo hemos platicado Omar y Daniel eh, El sentido de que la Mark Jackson este año Pagó el derecho de piso, el derecho de la novatez Ajá. Entonces, realmente el próximo año Vamos a ver algo muy interesante es, Estos duelos que se pueda dar Entre Jackson o Mahomes Va a ser bastante, bastante interesante. Porque ya la Mark Jackson ya viene con la, la experiencia que lo que le pasó el año, pas el año pasado, ahora sí, a, al propio Mahomes, Ajá. esto le pasó a la Mark Jackson. Entonces hay que ver la, cómo se refuerzan ambos equipos. Vienen muchas cosas, ¿no? No Estamos a 213 días de kickoff, pero...
2: Siete <risa> de, meses, siete días.
3: Siete días. Pero, este, eh, interesante. Sí creo que, que pueda ser una parte fundamental. Están muy parejos en ese aspecto para hacer la mejor ofensiva.
2: Es que, a ver, Patrick Mahomes es un buen coreback, uh
3: -huh.
2: es un extraordinario coreback y un buen corredor. Sí. Lamar Jackson es un extraordinario corredor y un buen coreback. Uh -huh. Yo creo que le hace falta ser un muy buen coreback. Uh -huh. Y eso es más difícil, o sea, lo físico, la carrera, eso lo traes desde la universidad pero el que aprendas a leer defensivas, el que aprendas a, a agarrar el balón, a, a lanzar bien, a ser un líder en el campo como, como lo tiene que ser Lamar Jackson, creo que todavía hay asegúnes. Hay muchos corebacks que han llegado a, a disquerromperla. Te has mencionado tú al de Carolina, Cam Newton. A Cam Newton, que, que también pintaba como para que fuera el nuevo líder de sí, la inclusive
1: liga. en el Super Bowl se vio que le dio... Yo te
2: titular va a ser. ¿eh?
1: Le dio frío. Entonces, y,
2: y como él hay varios, entonces yo todavía tengo mis dudas con respecto a Lamar Jackson. Ok, pues, todavía.
3: pues estamos a siete meses, siete días de ver, de empezar a ver de sí, nuevo. Que cara, lo que ¿qué vamos
2: a hacer en todo ese tiempo? Sí. Bueno, viene el base, está el básquet, a los que no gusta el deporte, pues todavía.
1: Vienen los Juegos Olímpicos, los viene la Eurocopa. La Champions ya inicia. La, Champions, la,
2: Champions, la, siguiente la semana. próxima semana, ¿no? Ya, ya con los Champions. octavos va a estar bueno ahí que, que estemos analizando eso. Los mexicanos Héctor
1: Herrera en la Champions.
3: Sí, bastante, bastante interesante, y pues sí, pues, yo digo, Kansas City digno campeón, felicidades a toda su afición este, eh, Tú estuviste, ¿no? Por ahí Sí, o no?
2: estuvimos ahí <risas> con, con los Chiefs en Wings Army Condesa, conviviendo con ellos Había más de 75 aficionados, que es mucho para un equipo tan pequeño en afición en México eh, Gracias a Fanalítico <tose> hemos tenido oportunidad de conocer a, a muchos de las aficiones de, de nuestro país y en Kansas se reunían 10, 15 personas en algún lugar y ahora fueron 75 personas muy contentas, estuvimos con Daniel viviendo el pulso de cómo lo, lo, lo sufrían, fue impresionante. lo ganaban, lo sufrían, lo vivían, el Tomahawk al final de, del partido se los pusieron ahí, entonces fue una fiesta increíble realmente. Por el, momentos. Podía estar con esos aficionados. Perfecto.
1: Realmente estaban desconsolados, o sea, realmente ellos sí creían que es que, fíjate que, que yo, no iban a sacar el partido.
3: Eh, mucha gente de, eh, por si yo conozco muchos por si de los vaqueros de Dallas, estaban apoyando a Kansas City, porque no querían que San Francisco ganara.
1: llegara a seis títulos, seis
3: títulos. Los de Patriotas tampoco queríamos que San
2: Francisco Exacto, que se, se metiera ganar. en
1: la, Ni los de los en los la elite.
3: Eh, no, muchos de ellos, te digo yo, bueno, en mi caso, yo le iba a Kansas, aunque... Kansas es un rival directo de, de mis Raiders, pero me gustaba mucho el equipo, siendo sincero, ¿no? Como dice, eh, o marquitándose el corazón y viendo fríamente, yo vi a Kansas mucho mejor por la ofensiva. Y el otro punto, Jimmy G, nunca ha sido de mi gran agrado como coreback.
2: Es que le quedó grande la yegua al, al buen Jimmy, no, la neta, como la neta, o ahí. sea. ¿Estás con Tom Brady? Es que muchos se quejan. Hicimos una pregunta en Fanalítico en ocasión y nos tundieron con todo. Que cómo nos atrevemos que Jimmy G él hizo solo la carrera. A ver, no, señores. Algo le tuvo que haber aprendido a Tom Brady.
1: O sea, pues yo eh, creo que por lo que vimos ayer. Tres no lo años mucho. atrás,
2: no, no, bueno, no, claro. no manches. Pe tres años atrás de Tom Brady, ¿algo tuviste que haber aprendido? Ah, ah, no,
3: claro, pregúntale, hay muchos. Pregúntale a Aaron Rodgers que le aprendió a Fab.
2: Claro. A todo,
3: claro que le tienes que aprender, por eso te vuelves a algo y por eso te van preparando. Ahí, Pero tú ahí, no lo, lo,
2: Héctor, lo que no puedes aprender, perdón, lo que sí no puedes aprender es que en los momentos clave, ahí tienes que sacar tu temple, tu juego, tu manera y ahí es en donde se pandeó.
3: Mira, te voy a poner un ejemplo. Lo mismo pasó en San Francisco, ¿no? Se va a montar y todo el mundo, ya valió. Y llegó Steve Young y los hizo campeones.
2: Es que Steve Young sí, ya estaba sí, cuajado. Sí. Lo mismo que eran Rodgers. O sea, fue una transición dolorosa porque está de la leyenda al que ya está armado. Sí. Y Jimmy Garoppolo no está armado. Todavía no. De Para falta. mí no.
3: Le falta. Y, y quién sabe, sinceramente digo, la afición de, de los cuarentena se puede enojar conmigo pero... No, lo veo muy difícil que vuelvan a llegar el próximo año, superó
2: Sí, no, yo no los veo. Yo veo muy fuerte a la americana y va a ser un duelo. Cuervos contra Chiefs en la final de la americana. Creo que todos coincidimos que se tendría que ser ¿no? El 1 y el 2 de la americana. Así es. A reserva de lo que suceda con Patriotas, que se dice que Tom Brady se va a quedar, ya mencionó que él se quiere quedar y se va a quedar, que le pueden ajustar el, el, este, el contrato de 30 millones de dólares. Para, para Tom Brady, que el dinero nunca ha sido un problema para él ah, pues ya, ya, él, ya lo, él, él lo ha mencionado, es más en tono de burla ha dicho, mi esposa gana lo suficiente como para que yo me preocupe por eso, yo creo que Tom Brady más bien lo que tendría que negociar es ármenme un equipo de campeonato, para que yo todavía pueda tener esa hambre, esa ansia de poder seguir aquí en la NFL.
3: Pero, pero sinceramente, Marta, lo veo muy difícil para la para patroa Po, por lo no, por que porque, hay enfrente. Por, sí, por, y, y porque viene esa, esa curva descendente que siempre llega. Sí, ahorita yo creo que Patrullo llegó a esa curva descendente. ¿sí? Entonces hablábamos de, por decir, de, en fútbol voy a hacer, perdón, la, el símil, ¿no? Que estaba pasando con Tuca, que ya le aprenden a cómo jugarle. Lo mismo creo que está pasando con Belichick. Ya le descubren muchas cosas, muchas sorpresas que tenía. Por decir, la jugada ayer de... De, del touchdown de Williams Donde se dan la vuelta que ya había pasado En el, en el tazón de, en, de las rosas En alguna ocasión, no sé si uh -huh. lo digo, este De hace no sé cuántos años Dices, son jugadas que tú dices como defensivo Pues qué onda, ¿no? Aquellos que hemos jugado Alguna vez, este, americano, que estás Justo al momento, si eh, Te hacen brincar, si quieres, en ese momento No esperas Entonces, creo que Bellich y Corita tiene que, que, que renovarse en muchas cosas, y también patriotas y creo desafortunadamente para ti Omar y los amigos de los Pats, viene hacia abajo. No, saludos.
2: sí, desde luego que vienen hacia abajo, pero también Héctor, eh, la primera parte de la temporada, los patriotas que tenían siete victorias consecutivas, ¿no? uh -huh. algo así, y gran defensiva y lo que quieras. ¿Qué sucede? Josh Gordon vuelve a las andadas con las adicciones. Antonio Brown con sus problemas extradeportivos. Y cuando tú tenías un equipo totalmente armado con dos receptores de élite eh, aunados con Edelman, realmente tenías un gran equipo, pues resulta que todo se esfumó. Claro. Yo creo que si le meten un par de receptores de élite a los Patriotas y eso se puede traer con agencia libre y con la defensiva que no era tan mala, sobre todo, o sea, repito, no son favoritos, arriba están los cuervos, arriba están los Chiefs uh -huh. y abajo estarían los Patriotas, pero creo que Tom Brady si presiona y por ahí deja ir unos cuantos dólares para que le traigan un equipo de campeonato, va a ser una trilogía de miedo.
3: Sí, y, y bueno, hay que decirlo, no le sirve mucho Patriotas tener esa división, normalmente tienen asegurados casi cinco, cinco juegos mínimos de ganados en la, en la temporada, porque tiene una división muy... Que, pues, que los equipos no, no han revolucionado, ni Miami, ni los Jets, Buffalo medio quiere, pero realmente esa es una gran ventaja que también tienen los Patriotas, no la división en la que juegan.
2: Sí, digo, nos, nos llevaremos dos programas más peleando, este, <risa> hablando de las divisiones eh, que le toca a cada uno, pero sí, ciertamente es una división muy dispareja, muy dispareja y no de un año, de 20 años.
3: Sí, así o sea,
2: es. hace 20 años que, que nadie le da color a los Patriotas, señores. Pues ya nos vamos, el próximo viernes tendremos otra cita aquí, Héctor. Gracias.
3: Gracias, Omar, gracias, Daniel, gracias a Ricardo, Sofía. Muchas gracias, a, gracias roles, Ricardo, a, gracias, a todos. Sofía. Y pues nos estaremos viendo el viernes, ¿no? Para platicar cómo le fue a la América, cómo le fue al Monterrey y lo que viene la próxima jornada. Exactamente, Daniel,
2: gracias. Así
1: es, eh, muchas gracias allá en cabina, y Héctor, Omar, este por estar aquí con nosotros. Y, pues así es, hay que ver cómo le va mañana a la América, el miércoles a Monterrey. Y, Mucha actividad para, para comentar el próximo viernes aquí en CHTR Radio. Así es que nos vamos, no
2: sabes ni qué decir, vámonos, pausa de varios días, nos vemos el próximo viernes en esto que es CHTR Deportes Radio, a través de Cadena H, la radio que une. Esto fue CHTR Deportes. Nos vemos la próxima semana en Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H, la radio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México. Una estación de Distrito Instituto.